0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！捡到一颗龙眼。嗨嗨， hi, hi, 大家好，我是 Monica。那这一周的内容呢，有点特别，是之前都没有做过的。那其实原本这一周应该照理来说是要延续这个爆米花就是要很甜单元。那其实我原本也已经准备好了很多电影要跟大家分享。嗯，但是呢，我突然灵机一动，觉得诶、欸，好像我们可以来试试看录一个特别单元，好像也蛮好玩的。那所以今天到底要来跟大家分享什么呢？没错，今天要来跟大家分享一本书。那这本书的名字呢，叫做《有猫的风景》。那不瞒各位说呢，这本书呢，没错，就是莫妮卡翻译的。自己说出来觉得很害羞。没错，我现在呢就是要来老王卖瓜，自卖自夸。那这本《有猫的风景》是一本怎么样的书呢？它其实有点类似报道文学。那这个书里面呢，是很多个故事集结起来的。嗯、呃，这本书的副标呢，就叫做《十七则有猫幸福陪伴、温暖人心的故事》。那这本书的作者呢，叫做左竹茉莉子。她本身呢是一名自由撰稿者兼摄影师。那这本书呢，其实就是她到各地采访的时候呢，会遇到当地的猫咪嘛。那她就会跟这附近的人聊聊天，那询问说：“哎，这只猫咪背后呢，到底有什么样的故事？”那把它以文字记录下来。那这本书的内容呢，其实主要是这个作者他在专栏里面的文章的集结。那他其实目前也还有两个专栏哦，一个是在这个 f e l i c i m o 大家有听过 f e l i c i m o l 吗？它其实就是一个购物网站。嗯，可是它这个购物网站里面呢，它有一个特别的猫布，就是它里面都是猫的产品。嗯，这个 f e l i c i m o 因为在台湾蛮受欢迎，所以它是有中文网站的。就如果你喜欢猫的话，我非常建议你要来这边逛逛。嗯。虽然说这个品牌它在价格上没有非常清明，但是以可爱程度来说呢，绝对是大爆表。就是不只是猫咪的产品，它就连其他动物的商品，我都觉得啊，我、哦、要是不在意价钱的话，真的是可以买到手软。诶，怎么突然变成叶佩了？好，我们把焦点转回到作者身上。这个作者呢，他还有另外一个专栏是在朝日新闻网附属的宠物网站，叫做尾巴，日文叫做シ波，シ波就是日文的尾巴的意思。那在这里面呢，除了有像作者撰稿的文章之外呢，他有很多宠物的健康啊，或是生活上的一些小知识。我是觉得这个网站还蛮不错的，不过，嗯，当然就都是日文啦。那目前这两个专栏都是还有在继续进行的哦。那这一本有猫的风景呢，也不是这个作者的第一本书。那我相信也不会是最后一本，毕竟他现在都还是有持续的在产出。那所以我觉得，如果你看完这本书，你觉得很喜欢的话呢，可以考虑搜集这个作者其他的作品。那刚刚有说到这本书里面总共有十七个小故事吗？那我今天呢就挑了里面两个，就是我在翻译的过程当中呢有落泪的小故事，嗯、呃，想要来跟大家分享一下。那版权的部分呢，我也已经取得出版社的同意了，所以请大家放心收听。那如果你听了觉得还不错的话呢，也欢迎你实际支持实体书，让越来越凋零的出版业呢可以得到更多鼓励。好，那话不多说，我们马上开始吧。那第一个要介绍给大家的故事呢，是这本书当中的第六个故事。那题目呢叫做《新家》。不知道是与母猫走散了，还是被丢弃了。九十九里附近的小镇，三只年幼的猫兄弟在街上游荡着。其中比较衰弱的一只被救援后不久便离开了，剩下的两只小猫在中途恢复元气后开始开放认养。在网络上看到认养公告的照片而前来探访的是一对住在附近、刚开始一起生活不久的年轻情侣。两人都爱猫，在老家也都曾与猫一起生活过。啊，好想要养猫哦！两人总是这样说着。刘星今年十八岁，花英今年十九岁。我们想认养这对兄弟。年轻的两人表示，让未婚而且才十几岁的情侣认养猫咪，可不是个轻易的决定。然而，中途照顾人在与两人对话的过程当中，确信了：嗯，如果是这两个人的话，应该没问题。两只猫兄弟于是住进了两人的小小公寓，与相依为命的生活里。粉红色鼻头穿着白袜子的是尾鱼虎斑猫露西亚，粉红色鼻头穿着白袜子的是鲸鱼虎斑猫露西亚，黑色鼻头胸口与四肢呈白色的是黑色虎斑猫提特。意大利文中，露奇亚意味优雅的光，提特则是守护神的意思。欢迎的猫咪日记里密密麻麻地记载着从两兄弟来到家中第一天开始到现在的种种一切，包括阿迪印象、饭量等等，也持续以照片记录着两只猫咪。每一天都是新的，今天没有一天的日子是重复的。这对兄弟俩每天都有不同的把戏，每天都会让我们有崭新的发现。两兄弟每天早上也会到门口目送流星出门上班，工作结束后回到家中的流星，首要之物就是回道玄关迎接自己的两兄弟玩耍。两兄弟最喜欢的游戏就是把被丢出去的老鼠玩具一脸得意的捡回来给刘星。刘星看着他们，也不知道说了多少次“好可爱，好可爱”。在书架上用笑容守护着融洽小家庭的是刘星妈妈年轻时的照片。独自抚养刘星长大的妈妈在刘星国中时去世了。而后，流星便辗转流离在各个亲戚家中。遇到花音之后，两人陷入爱河，开始一起生活，并约定好要在流星满二十岁的时候登记结婚。当流星被问到未来想要一个什么样的家庭时，他回答：“嗯，就就像这样，就像这样一直持续下去就好了。”花英也点头，接着说：“有流星，有猫，每天都有小小的幸福累积着。我觉得这就是我想要的生活。”在身旁听着两人对话的露琪亚与皮特，此时仿佛这样说着。露西亚会变成优雅的光，提特会化身成守护神，一起保护爸爸还有妈妈，然后也会跟爸爸还有妈妈一样，感情一辈子都这么好哦。第二个要跟大家分享的故事是书中第十三个故事。题目叫做《被拯救的受虐儿》。小豆子今年四岁，是一只橘白色的公猫，与身子小姐过着两人生活。小豆子讨厌外头年轻男性有精神的声音，还有警笛、施工以及塑胶带摩擦的声音。虽然现在已经没事了，但是刚来到这个家的时候，只要讨厌的声音一出现，小豆子就会恐慌症发作，吓得全身发抖。即便是现在，小豆子只要被装进外出笼里，就会害怕到口吐白沫，以至于根本没有办法到兽医院去。这样的小豆子与生子相遇在三年半前一个九月的晚上。只要想起当晚的事，生子还是会因为愤怒和悲伤气到胸口要炸裂一般。那是从朋友家回城的路上，只要穿过眼前的公园，马上就到生子家了。空无一人的公园里，有一个看起来像是高中生的年轻男性，正飞踢着不晓得装了什么的塑胶袋，像在练习足球似的。正当身子想从他背后经过时，塑胶袋被高高踢起，在空中转了好几圈。此时有个东西从袋子里掉了出来，身子一度怀疑自己的眼睛。掉出来的是猫，还是一只约莫六个月大的猫？小猫步履蹒跚的拖着脚，发了疯似的拼命往车子底下钻。哎！此时，终于意识到身子存在的高中生骑着自行车，头也不回的落荒而逃。拜托拜托，猫咪你要没事啊！身子祈祷着，跑回家取了猫食和毛巾后，又匆匆赶了回来，但却没在车底下看见猫咪。身子焦急的四处寻找，好不容易在墙脚下发现了瑟缩成一团的小猫。身子小姐说。小猫的嘴角有血，左脚松垮垮的，因为太害怕的关系，去医院的路上不止浑身吓得发抖，还尿失禁。小猫的嘴里有撕裂伤，全齿断裂，足部挫伤，但耳朵却很干净，看起来好像被人饲养过。生子去警局报了案，自己也连夜到公园埋伏，但最终还是没能找到当时的那名高中生。被认养后的小豆子一直无法克服恐惧，有一段时间，生子索性就用婴儿包巾将小豆子背在胸前，边做各种家事。家中张开双臂迎接小豆子的，还有一对老奶奶——普蛋与铁蛋，姐妹俩都是在小时候就被生子认养。小豆子来到家中的半年后，十八岁的普蛋就娶了天堂。失去另外一半的铁蛋，因为打击过大，开始出现癫癫的症状。铁蛋初次发作时，哇哦哇的大声叫着，跑到生子面前通知他的，正是小豆子。那天之后，小豆子会在铁蛋大半夜四处徘徊的时候守护着他。也会在铁蛋发作的时候赶忙向生子报告。生子说，每次喂铁蛋吃颠煎药的时候，就会被小豆子瞪。为什么生子要一直喂铁蛋姐姐吃她讨厌的东西啦？小豆子对铁蛋的敬意非同小可，就算一起放饭，在铁蛋开始吃之前，小豆子是不会开动的。在外面遇到了可怕的事情是吗？没事了，放心吧。对于全心接纳自己的铁蛋，小豆子和生子一起静静地陪伴他走过了最后第二十一个年头。生子从少女时代开始，最无法忍受的就是看见别人欺负弱小的动物。高中时期的生子曾撞见学长们把小猫埋在公园的沙堆里，当作丢石头游戏的标靶。生子当时气得跳到学长身上一阵狂揍。那只小猫后来就待在生子老家，享受24岁。又有一次，生子听到来店里消费的某位太太说。我女儿啊，竟然捡了一只小猫回来，真是傻眼，还是只杂种。我已经把它丢到公园里了。生子顿时气急攻心，问出是哪个公园后，生子留下一句：“你才是杂种吧！”便扬长而去。赶到公园时，正好看见一户好心的人家收容了小猫。休假的时候，生子会到收容所去帮助那些因为人类而受了各种委屈的猫咪们。小豆子，对不起，为什么不管我道歉多少次，这世界上都还是有这么多不值得被原谅的坏人呢？总是这样跟小豆子说着话的生子，小豆子最喜欢最喜欢你了。大家还喜欢上面两个故事吗？嗯，我在念第二个故事的时候，竟然不小心又哭了。嗯，我真的觉得好像年纪大了之后，看书或看电影都越来越容易哭。不知道大家会不会也这样子呢？好的，那刚刚念给大家听的书呢，名字叫做《有猫的风景》，那这是由诚心出版社于今年九月出版的新书。那为了回馈听众跟这个庆祝粉丝团突破一百人。对，就是一般人，我们就是这么的卑微，呃，所以在这个连书上面呢，我会办一个抽这本书的活动，那要怎么抽呢？详情请大家上连书搜寻，捡到一颗龙眼就知道咯。好的，那今天书本介绍的部分呢，其实到这边就结束了。今天会不会是史上最短的一集呢？其实这本有猫的风景呢，算是我的第一本日文书。那我其他翻译的书呢，都是英文的，就连现在手上还没有完成的呢，也都是英文的案子。那我想，也许真的是英文的需求量比较大，或者说，嗯，翻译日文的人实在是太多了。总而言之呢，我也不知道为什么，就是接了这本之后呢，就再也没有日文的 case 来了。嗯，我自己觉得我这本翻译还不错啊。那翻译呢？其实我从大学的时候就有在做，但就都是兼差性质，那也没有真的很勤劳的在接。那因为后来有出社会工作，那又去国外念书，所以其实中间中断了蛮长一段时间。那到去年吧，去年对，就是要来美国之前，才积极的联络出版社，那才开始接了这个书本翻译的 case。哎，所以如果我们的听众当中呢，有人是编辑，或是你认识的亲朋好友呢，在这个出版社工作的话呢，也欢迎大家与我联系，我会非常非常开心的。虽然我觉得我现在资历真的还是菜鸟等级的，嗯，但是我觉得我是蛮。有热情的在做这件事情，嗯，就是我真的还蛮喜欢翻译的。那关于这个翻译的事情呢，我觉得有机会呢，应该也可以坐一起来跟大家好好的聊聊。那最后剩下一点时间，再來跟大家聊聊猫咪好了。不知道大家有养过宠物吗？有养过猫咪或者狗狗吗？嗯，那我自己呢是有养一只猫咪，它叫做虎克，虎克船长的虎克。那因为它的左眼看不到，那再加上它虎斑色的毛发，所以当时呢就决定它叫做虎克。那虎克呢是我大二的时候在学校的医院领养的。那其实我一开始原本想要养的呢是纯色的猫，就是纯黑、纯白、纯灰或者纯奶油。嗯。但所以我觉得应该也是命运的安排啦。当时就是一个学长刚好知道我要养猫，那他就说：“哎、欸，因为有一只住了很久的猫，你要不要去看看？”那我想说，好吧，医院就这么近，看看又不用钱，我就去看看吧。那我还记得当天去的时间是下午。那我一打开门的时候呢，就看见一个大大的铁笼子靠在窗边。那胡克原本是坐在笼子里面看着窗外，那他听见声音呢，就转头看我们。那当时这个外面四五点的太阳斜射进来房间，那照在胡克长长的毛身上闪闪发亮的样子。我觉得那个画面到现在都还是刻在我的脑海里。那可能当时就是这被这个画面所迷惑了吧，所以当时就决定要认养它。那胡克的猫生呢，其实也是蛮波澜壮阔的。他一开始会到医院里面呢，是因为学姐的姑姑在一个车祸现场捡到他。那据说他当时被捡到医院的时候，整个下巴是掉下来的，所以他住院的这段期间呢，因为他也没有名字嘛，所以大家就叫他海“老 A 孩”。是不是听起来非常可怜？那他的左眼是因为这场车祸，所以就视神经受损，所以他左眼是看不到的。嗯、呃，但是现在从他的外观来说，除了左眼之外，其实是看不太出来他曾经受过这么严重的创伤。那在我的领养它大概不到一年，它就有出现一些猫的下泌尿道症候群，这个在公猫是非常常见的。那它也是从那个时候开始就吃鲜食，吃到现在。那后来应该又过了四五年多左右，嗯、呃，应该是在我去澳洲之前。那他的左腰部后半部就长了一个肿瘤，那后来也开刀切除。那病理的结果呢是比较偏向恶性的，嗯，但是他也是生龙活虎的活到了现在。那去年呢也是跟着我一起搭了十几个小时的飞机，从台湾到了美国。那所以我觉得一只猫咪来说，它的人生经历，呃，猫生经历应该可以算是蛮丰富的。那当时领养它的时候，就像我说的，因为它是车祸现场捡到的，所以也没有晶片，完全不知道它到底几岁，从何而来。那当时学姐依据它牙齿的情况判断它大概七八岁，可能七八岁，但它到底是不是真的七八岁，这一点呢，完全无从得知。那如果七八岁当时是真的的话，那到现在他大概也十七、十八岁了，嗯，所以有时候想到这边的时候，都会觉得很害怕，不知道他还可以陪我们多久。但是后来呢，我们有一天就查了，就是世界上最长寿的猫。大家，我让大家猜猜看，世界上最长寿的猫是几岁？好，我给大家三秒钟的时间。三，二，一，答案是三十八岁又三天，是不是非常的惊人啊、嗯？因为我原本猜可能二十五、二十六吧，啊，但其实二十五、二十六是最长寿的狗的寿命差不多，但猫竟然可以活到三十八岁又三天呢、欸，实在是太惊人了吧！然后，所以我跟龙眼查完了这个之后，我们就说啊，还好还好，那胡克大概还有二十年可以活，就是哎，非常会自我安慰的傻主人。好，那分享完虎克的故事呢，我想今天节目的时间应该也差不多了。那如果大家有宠物的故事想要跟我分享的话呢，也非常欢迎大家留言或私讯给我。那就像节目一开始说的，我会在这个脸书专业举办一个抽《有猫的风景》这本书的活动，那希望大家呢可以热情参与，不然呢我就是有点尴尬这样子。那书本的博客来连接跟脸书专业的连接呢，我都会贴在这个节目资讯栏里面。最后再次提醒大家，如果你觉得我们节目很不错的话呢，欢迎你小额赞助我们，或是将这个节目介绍给你身边的亲朋好友，让我们更有动力支持下去。那下礼拜呢，我们就会恢复正常，呃，继续我们爆米花就是要很甜的单元。到时候呢，会有更多更精彩的电影推荐给大家，大家记得一定要准时收听哦。我是莫妮卡，我们下次见，拜拜。